0: Du bist ein wundervoller Mensch, du bist einzigartig und du bist nicht kaputt. Also du bist keine Maschine, die kaputt ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich möchte euch heute eine ganz besondere Person vorstellen. Und dieser Mensch hilft anderen dabei, nicht so tolle Verhaltensweisen, auf die man nicht mehr so Bock hat, abzulegen und auch Ängste und Phobien zu überwinden von dieser Person, von diesem Menschen erfährst du, wie auch du ganz powervoll und selbstbestimmt leben kannst. Und diese Person weiß, dass man denken, handeln und fühlen so beeinflussen kann, dass es maximal cool für dich ist. Und weil dieser Mensch Experte ist auf dem Gebiet, gibt er sein Wissen weiter auf internationalen Bühnen und in Seminaren und heute in diesem Podcast, was einfach nur mega toll ist. Ich freue mich riesig. Es ist überhaupt nicht verwunderlich dass sein Buch ein Spiegelbestseller geworden ist, Platz 1, mit dem Titel Update für dein Unterbewusstsein. Und er weiß ganz, ganz viel über Magie und Hypnose. Herzlich willkommen dem Magier, Hypnotiseur und Bestsellerautor Timon von Berlepsch. Total cool. Vielen
0: Dank für diese tolle, tolle Ansage. Begrüßung.
1: Ich bin so froh, dass du da bist. Es ist einfach cool. Auch das Vorgespräch war schon total ja, vielversprechend und ich glaube, dass einfach ein ganz toller Austausch wird. Timon, ja, habe ich, hab ich irgendwas vergessen? erstmal <lacht>
0: Nein, ich bin total zufrieden, was du gesagt hast.
1: Was total spannend ist, glaube ich, auch für Jüngere. Wie ging es dir denn persönlich als Teenager? Ich meine, jetzt bist du ja schon wirklich ja, total erfahren in ganz vielen Gebieten. Wie ist es dir so ergangen in der Schulzeit?
0: Also ich habe die Schule abgrundtief Gehasst.
1: <lacht>
0: ich fand es furchtbar. Ja, ich fand die Schule ganz furchtbar. Ich fand das Aufstehen furchtbar. Ähm, ich fand es furchtbar, dass ich Dinge lernen muss, die mich gar nicht interessieren. Ich habe es also nicht verstanden. Und ähm, das hat mich traurig gemacht. Und ne, dann habe ich auch nicht so gut mit den anderen Schülern connecten können. Also ich habe immer einen sehr guten Freund gehabt. Mit, das war so wie mein Blutsbruder. Und mit den anderen, ja, ich habe einfach nicht die Verbindung so stark gehabt. Also klar, ich war da, ich war in der Gruppe, war auch alles, alles okay, aber ich habe nicht so die, den Herzensaustausch gehabt. Mhm. Und heute denke ich mir so, oh Mann, ey, wieder schnell zurück in die Schule, um diese tollen Sachen zu lernen, die ich da äh, jeden Tag lernen durfte. Mhm. <lacht> aber das ist einfach so, wenn ich in, den, in dem Alter halt mich dafür überhaupt nicht interessiere und auch mir gar nicht gezeigt wird, warum ich das brauchen könnte oder was ich damit machen kann, ähm, da, dann, dann habe ich auch keinen Bock drauf. Und das soll jetzt kein Plädoyer sein, hast die Schule und die Schule ist schlecht, sondern eher genau ins Gegenteil. Wenn die Schule uns nicht sagt, warum wir das lernen sollten und wofür das äh, gut sein kann, dann dürfen wir uns diese Motivation selbst geben. Also, meine Mutter zum Beispiel, ich weiß nicht, ich gehe jetzt einfach schon viel stärker auf die Frage ein, als okay. gewünscht, weil es kam mir ja gerade so. Das ist toll. Sieben Sprachen. Und wir sind früher viel gereist in verschiedene Länder, weil meine Familie auf der ganzen Welt verteilt ist. Und überall, wo wir waren, konnte meine Mutter mit Menschen verb sich verbinden und uns da durchbringen. Und das hat mich irgendwie geprägt, dass ich gemerkt habe, Sprachen, also mit Sprachen, verbindest du dich schneller mit anderen Menschen und kannst mit Menschen zusammenkommen. Kommst du so überall durch. Und dadurch waren die Sprachen in der Schule das für mich Wichtigste. Ich habe wirklich alle Sprachkurse belegt, die ich da belegen konnte und habe das geübt. Und, und heute spreche ich selbst fünf Sprachen. Und egal, wo ich hinreise, ich kann mit Menschen zusammenkommen. Also das war so meine Motivation. Und für den Rest habe ich einfach nicht so eine starke Motivation gesehen. Mhm. Und die Schlussfolgerung ist eben nicht zu sagen, okay, ich habe keinen Bock auf Mathe, ich habe keinen Bock auf Erdkunde, also lasse ich es einfach. Sondern immer den Spiel, das Spiel und die Neugierde zu finden, was in meinem Leben könnte mich interessieren, worauf habe ich Bock und wie kann ich mir die Motivation und den Spaß in diesen Fächern holen. Was, was kann ich damit am Ende tun, was mir Spaß macht? Weil es ist unsere Aufgabe, in diesem System, in dem wir uns befinden, eben die Motivation zu finden. Das ist das, was wir tun können. Alles andere ist eben erst einmal von oben diktiert. Sonst müssten wir halt entweder auswandern in ein anderes Land, andere Schulsysteme oder eben wirklich in ein anderes Schulsystem. Gut, das können wir tun. Aber wenn wir das nicht tun, innerhalb dieses Systems, das finden, warum mir das Bock machen könnte, die Neugierde zu, bei mir zu, zu entfachen.
1: Ich habe gerade eben schon gesagt, ich finde, du wärst ein super cooler Lehrer. Auch mhm. gerade also das allein schon. Das ist einfach schon der ein Motivationstraining hier und Lehrer bist du jetzt in Bezug auf Erdkunde und Mathe natürlich weniger, aber dafür dann für dein Spezialgebiet und ich denke jetzt einfach mal ein in diese drei Bereiche, die ich mir überlegt habe. Einmal jetzt, Wir starten einfach mal mit dem täglichen Blockbuster, an dem wir uns befinden, denn Tatsächlich ist es so, dass wir uns alle ständig im Alltag hypnotisieren oder hypnotisiert werden. Und vielleicht fangen wir mal an mit diesem Hypnosewort, wort dieses Stichwort mhm. Hypnose. Was äh, macht das mit den Menschen, wenn sie überhaupt Hypnose hören?
0: Ja, also meine Erfahrung ist, dass 90 Prozent davon erstmal mal ähm, davor Angst haben oder ablehnend sind, weil sie eben nur die Bilder aus Hollywood-Filmen kennen, in denen Menschen willenlos gemacht werden. Oder eben in der show in denen Menschen lustige Sachen machen, die von außen peinlich aussehen. Das verbinden wir mit Hypnose. Und meine Leidenschaft ist, oder mein Anliegen ist es, den Menschen klarzumachen, was dabei im Gehirn passiert. Also, dass, diese, dass man auf der Bühne jemanden dazu bringen kann, diese lustigen Sachen zu machen, das ist eine Sache. Aber warum geht das? Und was passiert dabei im Gehirn? Und wie können wir davon lernen? Das ist meine Mission. Denn wenn wir nur sagen, oh Gott, der macht ja lustige Sachen, oder... Das, das sieht aus wie Kontrollverlust und es dabei belassen, dann öffnen wir uns nicht dieser wahnsinnig faszinierenden Welt und diesem Wunder. Und ich bezeichne es wirklich als Wunder, weil ich eben schon auch Wunder damit erlebt habe.
1: Also wenn wir uns
0: das Wort Hypnose angucken, denken wir an diese Zustände. Aber für mich ist Hypnose ein Wort für einen, einen Vorgang. Ein Vorgang, der in unserem Gehirn ständig passiert, so wie das Atmen. Also wir können uns Hypnose überhaupt nicht entziehen, weil es ein natürlicher Vorgang unseres Gehirns ist. Und da fange ich erstmal ganz leicht an. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir uns etwas nur vorstellen oder ob das, was wir uns vorstellen, wirklich passiert. Also ob wir uns vorstellen, dass, sagen wir mal jetzt was ganz Krasses, äh, jemand in unserem Leben stirbt oder ob das wirklich passiert, ist für das Gehirn erst einmal dasselbe. Oder wenn ich mir vorstelle, dass ich fliegen muss, wenn ich eine Flugangst habe und dann diese Flugangst fühle, ist für das Gehirn genau das Gleiche, als wenn ich wirklich im Flugzeug sitzen würde. Die Areale im Gehirn, die getriggert werden, wenn wir uns etwas vorstellen, sind dieselben, als wenn wir es erleben. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass alles, was wir uns vorstellen, unsere, unsere Erfahrung wird, eine wirkliche, echte Erfahrung, als wenn es passieren würde. Und das können wir uns beim Kino angucken. Wir alle wissen, dass Kino nicht echt ist. Wir wissen, dass es nur Schauspieler sind, die nicht wirklich sterben oder äh, die nicht wirklich diese lustigen Sachen machen, was auch immer da passiert. Wir gehen also ins Kino und wir tun so, als ob das echt wäre. Wir stellen es uns also nur vor. Da sind die Bilder, da ist die Musik, ja, da ist, ist das, was da passiert. Wir lassen uns auf diese Geschichte ein und vergessen aber dann, dass wir es uns nur vorgestellt haben. Und in diesen Momenten, in denen das wir vergessen haben, wird es echt. Dann haben wir Herzklopfen, dann haben wir feuchte Hände, dann lachen wir, dann haben wir Angst. Dann wird Horror zu verschlimmen. Dann wird das Drama echt oder eben die Comedy, weil wir es uns so intensiv vorstellen, dass das Gehirn glaubt, es ist echt. Und dann eben auch echte körperliche und emotionale Reaktionen. So, also das ist die Geist-Körperverbindung. Alles, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, uns intensiv damit beschäftigen, wird eine körperliche und emotionale Reaktion auslösen. Das ist ein natürlicher Vorgang, das, den können wir uns nicht entziehen. Wie jeder, der mal was ganz Schlimmes erlebt hat, wenn ihr mal da zurückdenkt und euch wirklich da so reinversetzt, nochmal wie das war, wird die gleichen Reaktion nochmal bekommen. Und jemand, mhm. der sich etwas freut, was kommt, obwohl es noch gar nicht da ist, der kriegt Herzklopfen und sagt: Wow, okay, das wird jetzt bald passieren. Okay, wenn wir also geist körper jetzt uns, äh, uns vorstellen, dass es da, also was heißt vorstellen, wissen, dass es das gibt, dann ist Hypnose die Methode, dieses System willentlich zu führen. Das heißt, ich mit, als Hypnotiseur führe willentlich die Vorstellungskraft, bewusst. Ich rede also mit dir und führe deine Fantasie in eine bestimmte Richtung. So wie es eben auch der Kinofilm macht. Der Regisseur sagt, okay, ich führe dich in Comedy, ich führe dich in Horror, ich führe dich in Drama. Und er weiß genau, wenn er diese Bilder zeigt, dann werden die Zuschauer das fühlen. Und ich als Hypnotiseur weiß auch, wenn ich deine Fantasie gut anspreche und eine bestimmte Richtung führe, dann wirst du das erleben, was du dir intensiv vorstellst. Es funktioniert also nur, wenn du dir das aber auch vorstellst, was ich dir sage. Wenn du dich dagegen wehrst, wenn du dir das nicht vorstellst, wenn du an was anderes denkst, dann wirst du es nicht erleben. Das heißt, Hypnose ist nicht Manipulation gegen den Willen oder Kontrollverlust, sondern du entscheidest dich dazu, dir die Dinge vorzustellen, wie ich dir sage.
1: Ich wollte gerade sagen, das, das hast du auch mal gesagt, in, ich glaube, im Buch steht das sogar, wenn man an der Kinokasse bezahlt, dann gibt man sozusagen irgendwie auch die Erlaubnis, dass man das sich selber sozusagen... Ja,
0: genau, man gibt die Erlaubnis und sagt, ich gebe jetzt für diese zwei Stunden den Kritiker ab. Der Kritiker, der sagt, hä, ist doch gar nicht echt. Es ist doch nur ein Film. Ich hinterfrage das Ganze nicht mehr. Ich überlege mir auch nicht, wie Matrix das gemacht hat, dass sie da die Wände hochlaufen können. Ich, ich mache das nicht. Weil in dem Moment, in dem ich das mache, habe ich keinen Spaß im Film. Und bei der Hypnose ist dasselbe. Wenn ich jemanden hypnotisiere, dann ist es wichtig, dass er diesen Kritiker, der die ganze Zeit hinterfragt, was ich wohl vorhabe und was wohl passiert, zur Seite stellt, damit es funktionieren kann.
1: Kannst du das vielleicht mal kurz machen? So eine kleine Übung, geht das?
0: Ja, wir können es auf jeden Fall machen. Wir können jetzt eine machen, die einfach ein schönes Gefühl äh, verursacht oder eben was äh, wirklich eine körperliche Reaktion hat. Das wird vielleicht nicht jeder dann aber ähm, jeder erreichen, weil eben der Kritiker noch aktiv ist. Aber ihr könnt natürlich alles dafür tun. Das heißt, wir können das jetzt machen und das Wichtige ist, dass jeder, der, Zuschauer, äh, der Zuhörer und auch du, alles dafür tun, dass das real wird. Also intensiv vorstellen. Okay? Das heißt, ihr setzt euch einmal hin und schließt die Augen und konzentriert euch auf meine Stimme und dann nimmst du mal einen tiefen Atemzug ein und aus. Und nimm noch einmal einen tiefen Atemzug ein und aus. Und während du ganz normal weiter atmest, entspann mal deine Augen. Mach deine Augen schwer wie Blei. Entspann deine Augen so sehr bis zu dem Punkt, an dem du weißt, weiter kann ich sie nicht entspannen. Es ist die äußerste Entspannung. Und schwer wie Blei. Und auch die Muskeln um deine Augen herum, schwer wie Blei. Und dann, wenn du diese Entspannung hast, diese äußerste Entspannung und diese Schwere von Blei, dann wirst du gleich merken, dass wenn du versuchst, diese Augen zu öffnen, das nicht mehr geht weil die so schwer sind und zu entspannt sind. Je mehr du es probierst, desto unmöglicher wird. Du kannst es gleich testen und wenn du es probierst, wirst du merken, dass sie wie festgeklebt sind. Dann teste das mal aus. Versuch mal deine Augen zu öffnen, nur um zu sehen, dass es gar nicht mehr geht. Je mehr du es probierst, desto unmöglicher wird. Probier es aus. Ich zähle gleich bis drei, dann wird es dir ganz leicht gelingen. Achtung, eins, zwei, drei, Augen auf. Okay, wie war das für dich?
1: Es ist einfach unfassbar.
0: Also, hast du das erlebt? Konntest du deine Augen öffnen?
1: Nein. Also, ich konnte sie nicht erst öffnen, als du bis drei gezählt hast.
0: Okay. Und hast du das schon mal gemacht? Hast du das schon mal geübt vorher?
1: Ich habe tatsächlich, ich war irgendwann mal, habe ich sowas in der Art schon mal von dir gehört. Mhm. Aber es war ein bisschen anders angeleitet.
0: Genau. Also, alle, die jetzt gerade ihre Augen nicht öffnen konnten, was ist passiert? Ihr habt euch so intensiv für diese Idee entschieden und euch das so intensiv vorgestellt die Augen sind schwer bleiben, sind entspannt, habt euch so darin verloren und das angenommen, diese Idee, dass der Körper darauf echt reagiert hat. Für die, die das nicht erlebt haben, kann es zwei Gründe haben. Entweder ihr wart abgelenkt oder ihr habt zu toll darüber nachgedacht, was passiert ist, was hat ihr mit mir vor. Ja? Oder einfach ihr braucht Training. Ne? Wenn man das öfter macht und öfter trainiert, wird man immer besser. Es ist wie, wie eine Fähigkeit, die ihr entwickeln könnt, empfänglich für Suggestionen und Hypnose zu sein. Mhm.
1: Ja, und das Coole ist ja, ich meine, wofür man es einsetzen kann im Alltag, ist dann, wenn du hast eben was von Regisseur gesagt, im Prinzip erlaubt es uns ja so sehr, das anzunehmen, dass wir so ein bisschen der Regisseur für unser eigenes Leben werden in Bezug auf, dass wir uns Ideen sozusagen so basteln, wie sie für uns gut sind, richtig?
0: Genau, also wir dürfen uns erst einmal bewusst werden, was überhaupt wir für Ideen im Kopf haben. Also ähm, wenn wir also wissen, dass Hypnose, die Führung, das, das Lenken der der Aufmerksamkeit und der Fantasie in eine bestimmte Richtung ist, dann wissen wir, weil ich ja gesagt habe, es ein natürlicher Vorgang ist, dann wissen wir, dass wir das sowieso die ganze Zeit machen, jeden Tag. Weil wir denken ja die ganze Zeit an Dinge. Wir richten ja unsere Aufmerksamkeit ständig auf, auf irgendwas und auch, was wir darüber denken, also was wir das Ganze bewerten. Oh, das ist schlecht, dass... Äh, mein Freund mich ähm, angeschrien hat, oh, das ist doof, dass ich jetzt eine Fünfe Matte hatte oder oh, es ist blöd, dass ich nicht weiß, was ich im Leben machen soll. Wir bewerten ständig die Dinge, die uns passieren. Und diese Bewertung ist eben diese, diese Regie, die wir führen. Und das mhm. ist diese Hypnose, die wir mit uns selbst verursachen, ohne dass wir es merken. Ich nenne es deswegen auch die passive Selbsthypnose. Wir merken gar nicht, dass wir es tun. Und wenn wir der Regisseur unseres eigenen Lebens werden wollen, dann ist es wichtig, dass wir diese Gedanken erst einmal aufspüren, die ein schlechtes Gefühl verursachen. Also, mhm. wenn du das nächste Mal merkst, dir geht es irgendwo nicht gut, bist traurig, wütend, sauer, aber auch glücklich, ja, dann ist es ein Gesetz, dass davor immer ein Denkprozess stattgefunden hat. Also etwas, was du bewertet hast, was du gedacht hast, wie du, von was du überzeugt bist, wie du glaubst, wie etwas zu sein hat. Und wenn du diesen Denkprozess aufspüren kannst, warum geht es mir jetzt schlecht, was habe ich vorher gedacht, dann weißt du, dass du diesen Denkprozess verändern kannst. Wie? Das, Da können wir vielleicht noch drauf kommen später. Und wenn du das veränderst, dann wirst du dieses Gefühl von Angst, Trauer, Wut oder so nicht mehr haben, weil es eine unmittelbare Reaktion ist. Also es klingt jetzt alles so ein bisschen theoretisch und ähm, ich veranschauliche dir das immer sehr gerne an zum Beispiel einer Angst sagen wir mal, die Höhenangst. Ja? Viele kommen ja zu mir und haben Höhenangst. Und die Menschen, die zu mir kommen, die wissen nicht, wie sich das anfühlt, keine Höhenangst zu haben. Die kennen nur sofort die Reaktion, Gott, sobald ich auf eine Leiter steige, sobald ich irgendwo auf den Aussichtsturm gehe, kriege ich dieses fiese Gefühl, der körperliche und ja, dieses Gefühl, die Gefühl der Angst, der Panik. So, die wissen, wie sich das anfühlt. Jetzt arbeite ich mit ihnen an ihren Denkprozessen, an das, was sie darüber glauben, an das, was sie darüber fühlen und nach dieser Session können sie dieses Gefühl nicht mehr aufrufen. Sie, sie gehen auf die Leiter, sie gehen auf den Turm und sie fühlen diese Reaktion nicht mehr, weil eben das, was sie im Kopf geglaubt haben, was Höhe für sie bedeutet, nicht mehr da ist. Und das kannst du auf alles anwenden. Auf auf alles, auf, auf jedes Gefühl, was du hast, kannst du anwenden, dass du da etwas updatest, was vorher dir nicht gut getan hat. Also du darfst mir übrigens sagen, wenn ich jetzt zu theoretisch bin und du keine Ahnung hast, was ich damit meine, dann gebe ich dir mehr Beispiele, ja.
1: Ich finde es super, ich finde es cool. Ich, es ist schon, es ist einfach brillant. Und ganz kurz, bevor wir jetzt, wir gehen einfach mal auch in diese ganz konkreten Beispiele, die du ja da hast, das weiß ich. Äh, ganz kurz, du hast bereits noch was gesagt zum Thema diese passive Hyp Hypnose, die wir jeden Tag, die, die wir, der wir jeden Tag unterlegen oder unterliegen. Was machen, um das noch mal so ein bisschen abzurunden, weil ich glaube, das ist sehr relevant für junge Menschen, Instagram und Social Media und TikTok und so weiter mit unserem Gehirn und gerade auch morgens und abends?
0: Ja, also darüber könnten wir eine eigene Podcast-Folge machen, was Social Media machen Also das, ist, das, ist, das Feld ist jetzt so groß, ähm, da kann ich erstmal jedem äh, die Netflix-Dokumentation, das Social Media Dilemma, das, das Dilemma mit den sozialen Medien auf Deutsch, empfehlen, wer sich mehr damit beschäftigen müsste, möchte. Aber ich, also vielleicht so ein paar Sachen, die dazu, ähm, die dazu passen sind, dass Social Media, die also eins zu eins vergleichbar sind mit Drogen. Sie machen genauso süchtig wie Drogen. Und wenn jemand sagt, hey, ich würde niemals Drogen nehmen, ich würde mir keine, kein Heroin spritzen oder irgendwas, dann stimmt das nur zum Teil, weil du spritzt dir Social Media oder Internet oder Smartphone. Es wird halt nicht so gemerkt, aber es wird im Gehirn hat es eine gleiche Wirkung. Und es macht eben genauso süchtig und es tut genauso weh, wenn es einem weggenommen wird. Und es verändert auch das Gehirn. Aber jetzt sagen wir mal, was macht es jetzt mit unserem, unserem Leben? Es ist ja so, wenn wir Social Media gucken oder Internet, bekommen wir immer eine sofortige Befriedigung. Instant Pleasure. Sofort kriegen wir eine Befriedigung, weil wir eine Aufgabe lösen, eine E-Mail gelesen haben, die wir bearbeiten konnten oder eben äh, einen Like-Button bekommen haben oder andere liken können. Also wir kriegen eine sofortige Befriedigung und wir werden süchtig nach diesen Befriedigungen, weil im echten Leben geht es nicht so einfach. Dann müssen wir etwas dafür tun, dass wir solche Befriedigungen kriegen. Wir wollen also sofort per Knopfdruck befriedigt werden. Und wenn uns das weggenommen wird, dann rebelliert unser Gehirn und sagt, hey, ich will mehr davon, ich will mehr davon. Und Jetzt ist es so, dass es dann immer schwieriger wird, auch diese Befriedigung im echten Leben zu bekommen. Weil wir leben dann halt nur noch in dieser, dieser Welt dieses Social Medias. Was auch passiert, dass wir schlechter uns schlechter konzentrieren können und uns schneller ablenken lassen von anderen Dingen. Also die ganzen Studien sagen, dass wir nicht mehr so konzentriert arbeiten können. Wir müssen immer wieder den Pleasure Mode bekommen, weil wir können ja ständig das Handy einschalten und bekommen tausend Informationen. Und wir werden so viel beballert, dass wir eben nicht mehr uns auf eine Sache fokussi fokussieren können. Ja? Und auch das narzisstische Verhalten wird äh, gestärkt. Also wenn du dich normalerweise mit Menschen unterhältst, geht so 30 bis 40 Prozent um dich selbst. Aber bei Social mhm. Media geht es 80 Prozent um einen selbst. Man postet die ganze Zeit was von sich, man erzählt die ganze Zeit von sich, man macht Fotos von sich, die, die toll aussehen müssen. Das heißt, es geht nur noch um einen selbst. Und das macht uns äh, immer schwieriger, anderen zuzuhören und normale Gespräche zuführen, äh, zu, 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 hören und zu führen. Ja. Das heißt, so, also so kann ich ewig weiterzählen, was es alles natürlich macht. Also wir sollten es jetzt nicht komplett verteufeln und sagen, hey, das muss weg, weil es äh, war ja immer schon so, dann kam das Radio, kam das Fernsehen und alle sagen, oh Gott, das ist ein Teufelswerk. Es sind ja auch immer sehr viele Möglichkeiten drin. Aber was es eben macht, ist eher schlimmer, wenn wir es nicht kontrolliert benutzen. Und jetzt ist ja so, weil es eben eine sofortige Befriedigung gibt, äh, wollen wir das haben und wir sehen aber nicht die Langzeitfolgen. Weil Warum? Wir sehen, dass es uns jetzt gut geht und wir wissen aber nicht, was es langfristig bedeutet. Ne? Wenn du anfängst zu rauchen, dann kriegst du in dem Moment natürlich ein starkes Gefühl von, ich bin in der Gruppe, ich bin sozial äh, integriert, ich fühle mich auch erwachsener und, und mächtiger und selbstbestimmter. Das ist das, was wir sofort sehen. Was wir nicht sehen, ist, dass meistens dass das ganze Leben begleitet und deinen Körper zerstört, uns körperlich süchtig macht, äh, sozial süchtig macht und uns äh, zu nicht selbstständigen Menschen, abhängigen Menschen macht. Das sehen wir aber noch nicht. Das sehen wir erst viele Jahre später und, und ärgern uns dann, äh, dass wir da nicht so leicht wieder wegkommen können. Das soll jetzt nicht ein Plädoyer sein, hört halt mit einem auf, aber seid achtsam, was es da tut. Und wisst, dass ihr da aktiv gegen arbeiten müsst. Also aktiv heißt, ich weiß, ich fühle zwar jetzt noch nicht, dass es sich besser anfühlt, es nicht so aufzumachen, Aber ich weiß, dass es so ist, weil ich mir vielleicht Studien durchgelesen habe, was es mit einem macht. Das erfordert natürlich eine höhere Disziplin, dagegen anzugehen. Aber es ist auf jeden Fall besser. Es macht auch Menschen depressiver, weil du siehst ja ständig, wie toll andere sind. Ständig werden Sachen gepostet, hier, ich bin im Urlaub da, hey, ich habe ähm, diese tollen Klamotten, hey, ich habe diesen geilen Körper, ja, ich habe das tolle Auto und du denkst die ganze Zeit, scheiße, ich habe das nicht. Ich will das auch. Ich muss auch cool sein. Ich bin eigentlich auch mal traurig und, auch, und ich will auch... Also, ich habe auch manchmal ein blödes Leben oder eine blöde Situation. Die haben nie das. Denen geht es immer gut. Das ist das, was im Kopf abläuft. Und äh, das macht uns total depressiv. Seit Social Media sind auch die Selbstmordfälle ähm, extrem gestiegen. Und zwar unter Jugendlichen, weil sie einfach nicht mehr damit klargekommen sind, ähm, was, was da alles abgeht. So, ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, das ist eine ganze Podcast-Folge, das so zusammen ja. zu kämpfen. Aber. Ähm, insgesamt dürfen wir uns mehr damit beschäftigen, was es tut und wie wir uns selbst davor schützen können, um eben nicht äh, dahin zu gehen.
1: Ja, ich finde es eine super Ergänzung. Also man kann wirklich jetzt nahtlos anknüpfen an den ersten Teil. Wir werden uns bewusst über etwas, entwickeln dann eine andere Idee. Und ich fand das ganz toll, was du gesagt hast, dieses, dass man mehr zuhört wieder. Das heißt, man hat dann eine andere Idee von... Ich möchte zu einem Menschen werden oder ich möchte ein Mensch sein, der auf andere zugeht und nicht nur so dieses Richtung Narzissmus so zu gehen. Mm. Und dann ist, glaube ich, nach dem Bewusstsein dieses ganz klare Sich Entscheiden dazu. Genau,
0: und, das, das finde ich ja. auch total wichtig. Ja. Ich finde auch, wir können auch diese Verantwortung geben, ähm, in die Hand legen, auch wenn du jetzt erst weiß nicht, 15, 14 bist, vielleicht, vielleicht auch schon jünger, wenn du, wenn du darüber dir Gedanken machst. Aber das Erste ist, was ich immer denke, ist, die Information sollte da sein, was diese Dinge tun. Und ich finde, die Verantwortung liegt bei einem selbst, sich damit zu beschäftigen. Zu sagen, okay, ich beschäftige mich damit, was soziale Medien oder was das alles mit mir macht. Oder auch Drogen. Was machen Drogen mit mir? Ich finde, jeder sollte sich damit intensiv beschäftigt haben. Ich finde auch, es sollte richtig Aufklärprogramme geben, was Drogen machen. Im schlechten Sinne natürlich, aber auch im positiven Sinne. Ja, also, äh, gibt es ja, gibt's ja auch äh, äh, Studien, was sie machen können, aber eben nicht in der Form, wie es gerade konsumiert wird. So, das heißt, mit allem Besch beschäftigen, was es macht und dann kannst du entscheiden, okay, will ich weiter so machen wie bisher? Will ich dort was reduzieren? Die Entscheidung kannst du nehmen, dann kannst du dich aber später auch nicht mehr fertig machen und sagen, ja, okay, wusste ich nicht. Und nee, du hast es und jetzt ist deine Entscheidung, was für ein Mensch du sein willst. Und ob du eher den den leichten Weg gehen willst, das, das, der sofortigen Be Befriedigung, wenn Dopamin ausgeschüttet wird, wenn du dich auf Social Media aufhältst, weil diese Dinge sind kreiert dafür, um dich süchtig zu machen. Sie, sind, sie, sie sprechen das Gehirn so, log also so schlau an, dass du nicht anders kannst. Und willst du das durchschauen, willst du dich davor schützen oder willst du halt weiter abtauchen und ja, das ist dann deine auch Entscheidung, dafür wird dich auch keiner ähm, werten. Das ist, das ist dann okay, wie du es machst, das dein Leben.
1: Ja. ja, das ist das Update, was du ja anbietest, dass man sich selber updaten kann, wenn man aktiv sich selber ja, hinterfragt und dann auch bestimmte Dinge einfach anders entscheidet. Und das ist auch der Punkt, da haben wir eben schon so ein bisschen angeteasert, dass manche ja dazu neigen zu sagen, ich bin halt so ängstlich, unbegabt, untalentiert, unmotiviert. Das habe ich gerade eben wieder live erlebt in der Schule. Ja. Mhm. Ähm, aber genauso gut auch umgekehrt. Also dass einige sagen, oh, ich bin beliebt, ich bin klug ich sehe gut aus, ich bin selbstbewusst und dann sich so, so, so auch immer diese Denkmuster sozusagen haben, ne? mm, Ja und das Problem ist jetzt glaube ich, dass sowas ja natürlich auch auf Erfahrung beruht wahrscheinlich. Also es gibt auch ja SchülerInnen, die dann irgendwie einen Vortrag gehalten haben, sich total blamiert haben und das nie wieder machen, weil sie eben gecheckt haben: Oh, ich bin nicht beliebt, ich bin irgendwie nicht gut genug, nicht schlau genug. Und was kann man diesen Personen empfehlen? Also wie kann man jetzt sein eigenes Update so machen bei bestimmten Ideen, die man von sich hat, jetzt Eigenschaften mhm. und ja.
0: Also das Wichtigste, was ich meine, was äh, du verstehen darfst und alle verstehen dürfen, ist erstmal du bist ein wundervoller Mensch, bist einzigartig und du bist nicht kaputt. Also du bist keine Maschine, die kaputt ist, sondern du hast einfach nur Verhaltensweisen und Reaktionen gelernt. Dein Gehirn hat gelernt über die Vergangenheit, über äh, seit der Geburt Verhaltensweisen, Reaktionen, Gefühle, Überzeugungen gelernt. Und nach diesen Lernmustern handelst du. Ich unterscheide mal zwischen Charakter und Persönlichkeit. Du wirst mit einer bestimmten Persönlichkeit geboren und diese Persönlichkeit ist eigentlich nicht veränderbar. Du bist halt irgendwie ein aufgeregter Mensch oder nicht aufgeregt. Also sieht man ja, zwei Kinder werden geboren in der gleichen Familie. Der eine ist ein völlig anderer Mensch als der andere. Und dann kommt der Charakter dazu. Und der Charakter ist das, was sich entwickelt. Das ist das, was dir beigebracht wird, von den Eltern, von den Erfahrungen, die du machst, von der Gesellschaft, von allem dem, was so in deinem Leben passiert. Und wenn dieser Charakter aber dich limitiert, wenn dort Verhaltensweisen, Gefühle in deinem Leben dich limitieren, dann darfst du verstehen, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, dass das einfach nur Lernverhalten, Lernprozesse sind, die da passiert sind. Und du kannst dein Gehirn umlernen. Dein Gehirn ist dafür gemacht, sich das ganze Leben lang zu verändern. Es verändert sich ständig. Das ist der Begriff der Neuroplastizität, also die Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern. Wenn du also eine Eigenschaft an dir nicht magst, weil sie dich limitiert, wenn du Angst vor Dingen hast, die dich äh, einschränken, dann ist es möglich, mit Methoden dein Gehirn so umzutrainieren, dass du nicht mehr so dich verhältst, nicht mehr so fühlst oder reagierst. So, und jetzt sagen wir mal, also jetzt für, für das Beispiel, was du gesagt hast, mit, dem, mit der Rede halten. Du hältst einen Vortrag vor deiner Klasse oder vor der Schule und hast einen Blackout oder versprichst dich, was auch immer da passiert, und alle Schüler lachen. So, und vielleicht kommen noch ein paar, ein paar blöde Sprüche nach dem Vortrag. Jetzt lernst du, oh Gott, wenn ich vor Leuten stehe und was erzähle und mir was schief geht oder ich was nicht richtig sage, dann werde ich ausgelacht. Und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, weil das, der alte Teil unseres Gehirns, der älteste Teil, der sagt, ich muss in der Gruppe bleiben, weil nur in der Gruppe habe ich Schutz. Weil früher, wenn du nicht in der Gruppe warst, nicht beim Stamm, warst du gleich dem Tod ausgeliefert. Da waren so viele Gefahren draußen, das war schwer zu überlegen. Du musstest also zur Gruppe im Stamm gehören. Wenn also die Gruppe dich auslacht, dann fühlst du dich total einsam, alleine, ausgestoßen und dann ist Todesgefahr. Bedrohung, das ist das, was das Gehirn macht. Also das wollen wir vermeiden. Also dein Gehirn lernt, oh Gott, wenn ich die Bühne gehe, werde ich ausgelacht. Und deswegen fühlst du dich völlig unfähig, nochmal auf die Bühne zu gehen und machst und baust diese Überzeugung, ich kann das nicht, ich bin unfähig dazu. Oder du kriegst auch wirklich Panik, wenn jemand spontan sagt, geh mal nach vorne und erzähl was. Das ist aber nur eine körperliche Reaktion von diesem Lernprozess. Und es gibt Methoden, Selbsthypnose, äh, EFT, EMDR oder was für viele Methoden es gibt, um dieses Lernen diese Reaktion, die du gelernt hast auf das Reden vor Leuten, so umzuprogrammieren, dass du diese Reaktion nicht mehr hast. Und dann kannst du wieder vor Leuten treten und machst neue Erfahrungen. Und dann zum Beispiel eine Erfahrung, hey cool, die fanden ja alles gut, was ich gemacht habe. Und damit bestärkt es sich, ich kann es doch. Und das ist auf alles zu übertragen. Auf jedes schlechte Gefühl, jede fiese körperliche Reaktion, die du kennst. Es ist nur ein Lernverhalten. Du reagierst nur so, weil dein Gehirn dass so du gelernt hast und du kannst es umprogrammieren. Du kannst dein Gehirn updaten und dich anders fühlen, denken und handeln.
1: Ich habe ja dein Buch gelesen. Ich kann mal meine eigene Geschichte erzählen. Und zwar ähm, hatte ich immer Angst, vor Hö also vom Zehner zu springen. Ähm, vor Höhen generell, ich, also ich gehe auch gerne auf Berge und so, das ist nicht so das Problem, wobei mir da auch mulmig wird. Aber so direkt so, sich diesen zehn Metern zu stellen und runterzuspringen, das habe ich nicht auf die Kette bekommen. Ende Teil 1 Teil 2 folgt in den nächsten Tagen. Es lohnt sich so sehr, reinzuhören. Es geht dann weiter mit, wie du mit Ängsten und Phobien umgehen kannst und diese auch überwindest. Und du bekommst Geschenke von Timon, die sich unfassbar lohnen. Richtig cool. Also, bleib dran. Wir in der nächsten Folge wieder rein. Und wenn du jetzt schon neugierig bist auf Timon, alle Infos in den Show Shownotes. Kannst du auch mal anschauen, was er bei Instagram für Videos Buch hat, beziehungsweise bei YouTube findest du ihn auch. Das ist echt beeindruckend und faszinierend. Bis dahin, also bis zur nächsten Folge. Alles Gute für dich. Mach's gut.